2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Leichte Entspannung, Zahl der Corona-Neuinfektionen geht zurück. Mehr Rechte, Entscheidung über Lockerungen für Geimpfte schon diese Woche möglich. Und Spritze im Büro, Betriebsärzte sollen ab Anfang Juni mitimpfen. Wir starten in die neue Woche mit einer guten Nachricht. Die Corona-Infektionszahlen sinken nämlich ganz allmählich und das spüren auch die Pflegekräfte und die Ärzte in den Krankenhäusern. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft spricht von einer ersten leichten Entlastung. Allerdings arbeiten die Beschäftigten auf den Intensivstationen immer noch auf Hochtouren.
1: Der positive Trend bei den Corona-Zahlen sorgt für Hoffnung, dass die dritte Welle gebrochen ist. Seit knapp einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen rückläufig und auch die Lage in den Kliniken stabilisiert sich offenbar. Wir sind optimistisch, dass bei den Intensivpatienten erst einmal kein exponentieller Anstieg zu befürchten ist, sagt der Chef der Krankenhausgesellschaft Gass. Aber es ist nur eine sehr vorsichtige Entwarnung. Die Belastung in den Kliniken und bei den Beschäftigten sei weiter auf einem sehr hohen Niveau. Thomas Brock, Berlin.
2: Trotz der sinkenden Infektionszahlen arbeiten die Pflegekräfte in den Krankenhäusern also weiter hart an der Belastungsgrenze. Und immer mehr von ihnen schmeißen den Job hin, weil sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Bezahlung einfach zu schlecht und zu unattraktiv sind. Die Bundesregierung plant schon seit längerem gesetzliche Vorgaben für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Aber dass es noch vor der Bundestagswahl dazu kommt, ist wohl nicht sehr wahrscheinlich.
1: Applaus und von vielen Seiten der Politik das Versprechen, dass sie endlich besser bezahlt werden, haben Pflegekräfte in der Corona-Pandemie bekommen. Wirklich etwas getan, hat sich aber noch nicht. Nach Plänen von CDU-Gesundheitsminister Spahn sollen künftig nur noch Pflegeeinrichtungen zugelassen werden, in denen nach Tarif gezahlt wird. SPD-Arbeitsminister Heil möchte dazu schon jetzt alle Betreiber verpflichten, auch von bestehenden Pflegeheimen oder Pflegediensten. Mit seinem Versuch, einen allgemeinen Tarifvertrag für die Branche durchzusetzen, war Heil gescheitert. Henna Reitze, Berlin.
2: Beim Thema Impfen immerhin tut sich einiges. Seit Tagen wird ja heiß darüber diskutiert, welche Freiheiten und Rechte es für Geimpfte geben soll. Ein Entwurf aus dem Justizministerium will Erleichterungen bei Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Aber die sollen jetzt bitte auch möglichst schnell kommen und bundesweit gelten, fordern Kritiker. Vizekanzler Olaf Scholz sieht das ähnlich und hat jetzt eine schnelle Klärung in Aussicht gestellt. Womöglich könnten sogar schon Ende dieser Woche Erleichterungen für Geimpfte beschlossen werden.
1: Das Impftempo nimmt zu, immer mehr Gruppen können Termine machen, aber die Entscheidung, welche Beschränkungen für Geimpfte wegfallen, soll erst Ende Mai fallen? Noch ist das der offizielle Zeitplan, aber vielen ist das deutlich zu spät. Deswegen haben einzelne Bundesländer längst eigene Regeln erlassen. Vizekanzler Scholz sagte gestern im Ersten, vielleicht geht es doch schneller mit einer bundesweiten Lösung. Im Moment stimmt die Regierung intern eine mögliche Verordnung ab. Wenn das reibungslos klappt, könnte das Kabinett die Lockerungen für Geimpfte am Mittwoch auf den Weg bringen, Bundestag und Könnten Sie dann bis Freitag beschließen, hofft Scholz. Uli Reitinger, Berlin.
2: Das Impftempo in Deutschland nimmt ja allmählich Fahrt auf. Geimpft wird mittlerweile in Impfzentren, in Arztpraxen und mit mobilen Impfteams. Und jetzt ist die nächste Etappe in Sicht. Demnächst können Arbeitnehmer ohne größeren Aufwand in der Firma eine Spritze bekommen. Spätestens Anfang Juni sollen nämlich auch die Betriebsärzte mitimpfen.
3: Mindestens eine halbe Million Impfdosen pro Woche sollen in die Betriebsarztpraxen gehen. Und damit könnte sich das Blatt dann spürbar wenden. Gesundheitsminister Gesundheitsministerin Spahn geht davon aus, dass es schon in einigen Wochen mehr Impfstoff geben wird als Terminanfragen. Genauso wie die Allgemeinärzte sind die Betriebsärzte in den Firmen nah dran an den Menschen. Und viele Beschäftigte werden diese Gelegenheit auch nutzen, so Spahn. Diana Kramer, Berlin.
2: Und wir schauen noch mal kurz zurück auf ein ziemlich turbulentes erstes Mai-Wochenende. Trotz der Corona-Pandemie sind ja deutschlandweit tausende Menschen am 1. Mai-Feiertag durch die Straßen gezogen und die allermeisten Demos sind auch friedlich verlaufen und die Teilnehmer haben sich an die Abstandsregeln gehalten. Allerdings ist es auch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Mein Kollege David Riemer hat sich am Wochenende die Mai-Demonstrationen in Berlin mal angeschaut. David, wie hat die Polizeigewerkschaft denn auf die Randale am ersten Mai reagiert?
0: Ja, die große Zahl von Verletzten auf äh, Polizeiseite, aber auch die über 250 Festnahmen auf der anderen Seite, würden laut GdP zeigen. Von einem friedlichen 1. Mai hat man sich wieder weit entfernt. Bei einer Demo in Berlin-Neukölln am Abend hatten um die 10.000 Menschen teilgenommen. Aus der Menge heraus wurden dann Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen. Einsatzkräfte sollen aber auch angegriffen worden sein. Ähnlich gewalttätig ging es zum Beispiel auch in Hamburg und Frankfurt zu. Ja, und laut GdP sei es einigen Beteiligten bei den Demos nicht um politische Meinungsäußerungen gegangen. Gang. Stattdessen hätten sie das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zur Berechtigung für schwerste Straftaten missbraucht, sagte ein GDP-Sprecher.
2: Auf der anderen Seite hat es allerdings auch Verletzte gegeben. Wie sieht es denn mit den Demonstranten aus?
0: Die hat es auch gegeben. Genaue Zahlen liegen im Moment aber noch nicht vor. Die Polizei jedenfalls hat in Berlin, Hamburg, aber auch Frankfurt zum Teil Pfefferspray eingesetzt. Einsatzkräfte sind aber auch mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen. In Frankfurt allerdings sind zwei Demonstranten so stark verletzt worden, dass sie sogar von einem Notarzt behandelt werden mussten. Auf äh, Twitter hat die Einsatzleitung der Polizei Vorwürfe bestritten, dass Personal von ihnen für die Verletzungen der Demonstranten verantwortlich gewesen sein sollen.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die so richtig urlaubsreif sind. Der Frühling lässt ja gerade etwas zu wünschen übrig. Draußen ist es vielerorts ganz schön ungemütlich und kühl klar, dass die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer da immer größer wird. Corona-bedingt ist es im Moment allerdings ziemlich schwierig, Reisepläne zu schmieden und Urlaub zu buchen. Denn wer weiß schon so genau, wo gerade welche Ausgangssperren und Quarantäneregeln gelten und ob Museen und andere Sehenswürdigkeiten überhaupt offen sind. Wir haben deshalb mal unsere Korrespondenten in Frankreich, Spanien, Italien und Österreich gefragt, wie es in ihren Ländern gerade so aussieht und ob Urlaub dort in absehbarer Zeit überhaupt möglich ist. Ihre Antworten stellen wir in einer Urlaubsserie hier bei uns im Podcast diese Woche vor und heute starten wir mal mit Albert Otti in Wien. Albert, was muss ich denn beachten, wenn ich bei euch in Österreich Urlaub machen will? Ist das eine gute Idee oder würdest du da eher abraten?
3: Also derzeit kann man eigentlich niemandem empfehlen, für einen Wanderurlaub nach Tirol zu kommen oder für einen Städtetrip nach Wien. Die Hotels sind zu, die Restaurants sind zu und in der Kultur ist auch noch nichts los. Außerdem müsste man sehr viel Zeit mitbringen. Nach der Einreise muss man hier nämlich nach wie vor in Quarantäne. Erst nach fünf Tagen kann man sich da freitesten. Und das Ganze muss man dann noch einmal durchmachen, wenn man wieder nach Deutschland zurückkehrt. Okay,
2: das klingt nicht sehr verlockend, aber wie sieht's denn im Sommer aus? Irgendeine Chance auf Wanderurlaub in Tirol für deutsche Touristen? Wie sehen denn da im Moment die Planungen aus?
3: Also da gibt es gute Nachrichten. Bis zum Sommer muss man nämlich gar nicht mehr warten. Schon am 19. Mai wird das Einreisen leichter. Erstens werden dann der Tourismus, die Gastronomie und die Kultur wieder hochgefahren und zweitens müssen Deutsche dann nicht mehr in Quarantäne, wenn sie nach Österreich kommen. Für die Einreise gelten dann die 3 Gs, also wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf rein. Es soll auch noch zusätzliche Maßnahmen geben, um die Gäste zu schützen, zum Beispiel Maskenpflicht in vielen Bereichen oder regelmäßige Tests in Hotels.
2: Also gar nicht mal so schlechte Aussichten für Urlaub in Österreich im Sommer. Dankeschön, Albert, nach Wien. Und zum Schluss wird's bei uns heute mal wieder tierisch. Offenbar sind nämlich nicht nur viele Menschen, sondern auch der ein oder andere Vogel in Deutschland ziemlich urlaubsreif. Zum Beispiel der Riesenseeadler Grobi aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Der ist nämlich Mitte April kurzerhand aus seiner Falknerei abgehauen. Und weil er sich offenbar den Peilsender vom Bein gebissen hat, war er zwei Wochen lang spurlos verschwunden. Jetzt ist Grobi allerdings wieder aufgetaucht und zwar 1000 Kilometer von seinem Heimatort entfernt in Ungarn. Ziemlich erholungsbedürftig und ganz schön abgemagert ist der Wandervogel, das berichten Ranger im Nationalpark vor Ort. Die haben Grobi erstmal mit einem Hühnchen aufgepeppelt und seine Falknerin in Remscheid informiert. Die Falknerin kann allerdings wegen der Corona-Situation im Moment nicht nach Ungarn reisen, um Grobi abzuholen. Also lässt der Riesenseeadler es sich an seinem Ferienort in Ungarn noch ein bisschen gut gehen und genießt seine Freiheit in unberührter Natur. Vollpension natürlich inklusive. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss
1: und bis morgen.